0: Более всего меня поражает, где все это помещение, ответила Маргарита. Самое несложное из всего. Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желаемых пределов.
1: Привет, это подкаст ⁇ Деньги пришли ⁇ во
0: ведущий я Саш Плевани. Я Илья Красильщик и Альфа-Ван. Привет! У нас сегодня проблема. Поливанов очень злой. Почему ты злой?
1: Этого не было в сценарии, потому что мы в первый раз написали сценарий, и я очень переживаю, что я пойду не по нему.
0: Ты очень злой. Мы пока сюда шли, ты меня чуть не убил из-за того, что мы неправильно вошли в переход.
1: Нет, меня разозлило то, что ты знаешь, где Новинский бульвар, а я, как выяснилось, нет, хотя я был убежден, что ровно наоборот.
0: Я же говорю, злой.
1: Вначале я хотел рассказать историю На этой неделе Илья случайно встретил человека На улице, который сказал, что его знает И знает его по подкасту «Два по цене одного» И спросил его, а когда же он будет выходить? И выяснилось, что этот человек Не знает, что есть подкаст «Деньги пришли» Поэтому Поэтому
0: здесь подкаст «Деньги пришли» Про который вы знаете, мы рекламируем Вы знаете, у нас есть подкаст «Деньги пришли»
1: Поэтому скажите своим друзьям, которые слушали «Два по цене одного», что есть подкаст «Деньги пришли» Возможно, они каким-то образом Почему-то об
0: этом еще не знают Share like мы хотим поговорить про недвижимость, нет, правда? Нет,
1: нет. Слово <с «недвижимость» просто очень, очень, очень скучное слово. Невозможно говорить про недвижимость. Нет, подкаст на самом деле про булгаковские манипуляции с квадратными метрами получается как будто было 20 квадратных метров, стало 40 квадратных метров, было 40 квадратных метров,
0: стало 80. Вот про этот подкаст. Мы сегодня действительно будем говорить о том, как менять недвижимость так, чтобы становилось все время больше, и она стоила все время дороже. Мы тоже так не умеем, хотя мы тоже покупали какое-то количество странной недвижимости, в основном рижской. А у нас сегодня в гостях Юлия. Наш герой. И Юля действительно герой, потому что... Привет, Юль. Привет. Потому что я сейчас расскажу, а ты меня поправишь, если что, какие манипуляции случились в жизни Юли за 4 года. Итак, сначала Юля купила апартаменты в Медведково по цене и 2,2 миллиона рублей. Тут
1: Леша Зеленский должен
0: сделать дзынь. Но, присмотревшись, Юля решила рядом купить еще одни апартаменты по цене и 2,2 миллиона рублей. Дзынь. Через год Юля решила продать одни из апартаментов и продала их за 3,5 миллиона рублей. Вторые апартаменты Юля отремонтировала и сдавала год по цене 35 тысяч рублей в месяц
2: ну Да,
0: зынь. а потом Юля продала второй апартамент. Зна... Юля, когда их продал? Через два года? Много
2: ну, года, полтора. Через
0: прошло. полтора года. И через полтора года эти апартаменты были уже проданы за 4,5 миллиона рублей. это из какой-то другой реальности. Зинь. Да. На эти 4,5 миллиона была куплена комната на Дмитровской в Сталинке. Одна штука. Куплена за 2,7 миллиона. А также нежилое помещение в жилом комплексе Эльсинор. Пополам с коллегой за 5,7 миллионов. Комната в Сталинке была продана. Вы еще здесь, да? Вы здесь с нами, я надеюсь. Комната в Сталинке была продана через сколько?
2: Ну, года не прошло.
0: Года не прошло. Напомню, комната за 2,7. Продана за 3,650.
2: На нее даже была аукцион, и предлагали все больше и больше. Я и просто бо- очень честный человек, и уже в какой-то момент пришлось Ну Всего
0: лишь миллион сто пятьдесят тысяч за год. А можно я буду говорить только дзынь в этом деле? В этом подкасте тебе можно все, Саша. В этом все можно. Может про недвижимость, конечно. Хотя я тебе так скажу, как будто вы не уходили из предыдущего в целом. Это ты пошутил. Это я пошутил, да. Леша, пожалуйста, не врезай эту шутку. Дело то, что Леша в предыдущем подкасте вырезал примерно две трети моих шуток, потому что сказал, иначе будут погромы. Так вот, вы, возможно, думаете, что это конец? Нет, это не конец. Были куплены апартаменты на Павелецкой за 6,5 миллионов. И внимание, прошло сколько? Два года, да? Или три года. И за это время с двух и двух покупка возраст до 6.5 но одновременно с этим были проданы нежилое помещение в ЖК «Эльсинор». я напомню оно было куплено за 5.7 а продано за 6.6 сколько
2: времени прошло прошел год и в принципе это только оправдало расходное это помещение и коммунальные платежи которые там были бешеными в этом доме ну из всех покупок это была самая неудачная. но время. все равно 0. но То, все равно все
0: равно 0. 6.6 продано И отремонтированы апартаменты на Павелецкой разделены на два апартамента. Как сделать? Так, есть одни апартаменты, а ты хочешь две пары апартаментов. Вот вот слово, ты говоришь, недвижимость, слово. Апартаменты, так вот, их можно разделить на две штуки.
1: Вот тут начинается как раз
0: булгаковская история. Да, были одни апартаменты, стало две апартаменты. И они по цене 34-38 тысяч рублей в месяц. То есть это уже больше, чем э, одно Медведково. А также, это опять же не конец. Куплены апартаменты на Баумынской за 4-4 миллиона, отремонтированы под сдачу и по цене 55 тысяч рублей в месяц. Я, сейчас говоря, сам утерял нить, поэтому я сразу спрашиваю, Юля, сколько ты заработал за эти 4 года?
2: Изначально был капитал 3 миллиона, на которые были вот как раз куплены первые апартаменты Медведкова, была продана машина, и сейчас я оцениваю это все при продаже, если не сдавая, ничего не считать, порядка 17 миллионов рублей.
0: Зынь! <зывы> Почему ты молчишь, Саша? <зывы> Мой дзынь сломался. В смысле, как 17?
2: Смотрите, апартаменты, которые были на Бауманке, куплены за 4,4, это были самые дешевые апартаменты, которые были да. в тот момент. Так. Они были куплены на стадии строительства, когда еще дом только разбивали, переделывали, реконструировали и так далее. Выставлялись они мной на продажу в момент еще не За 7 миллионов были просмотры, были, 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 были. Потом я решила все-таки сделать там ремонт вложила миллион рублей в ремонт, и вот буквально вот сейчас, перед тем, как поехать сюда на передачу, за 55 тысяч рублей мы их сдали благополучно с агентом, и я планирую их сдавать, но сейчас ценник уже и с ремонтом, я думаю, что порядка 9-10 миллионов будет на эти апартаменты, учитывая, что это самые дешевые, я повторюсь, в этом доме бизнес-класса, скажем так.
0: Каждый из них десятка. Стоит.
2: Нет, это вот мы говорим сейчас про те апартаменты, которые на Бауманке.
0: А, на Бауманке, да. да. А а Павелецкая повеле... да?
2: тоже по счастливой случайности купила за 6 миллионов 300 там, или 400 тысяч рублей, я уже не помню. Ценник на них вырос практически сразу до 8500. Это без ремонта. сейчас там есть ремонт. И, ну, я думаю, что порядка там 10 миллионов их можно будет оценить. Плюс еще доходность, я не считаю, с аренды квартиры вот этой непосредственно. Да,
1: действительно. Так, у меня а... один вопрос. Один. Один, а потом, 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 начали. потом можно рассказать, где обман?
2: Обман никакого нет. На самом Подожди, деле все, в нашем
0: сценарии, что делать?
2: все прекрасно знают, что для того, чтобы хоть как-то заработать на покупке квартиры, желательно выбрать классный ликвидный вариант, желательно на стадии строительства, ну, если вы доверяете застройщику. Ну и, соответственно, априори цена вырастет на 20-30%, а в случае с апартаментами даже больше. Почему? Потому что апартамент стоит дешевле, чем жилье, в тот момент, кстати, когда я покупала Медведкова за 2,200, таких цен не было в Москве в принципе. И даже квартира за МКАДом на Ярославском шоссе стоила порядка 4 миллиона 600. 000. И у меня был вариант либо взять эти 3 миллиона, доложить ипотеку туда, либо взять апартаменты Медведкова. Мне все говорили, что я сошла с ума, что это такое апартаменты, никто понятия не имел, какой-то завод, чего-то там переделано. Папа мне запретил тратить деньги, но, несмотря на это, я купила сначала одни за 2,400, а Потом, так как я взяла вторые, мне оба достали за 2200.
1: Ты знаешь, что такое апартамент?
0: Да, я знаю, что такое апартамент. Я уже очень много нативных материалов про апартамент. Апартаменты ⁇ это квартиры, которые не являются жилым фондом. То есть в них можно жить, но это нежилой фонд. Поэтому они стоят дешевле, в них дороже коммуналка. И нельзя прописаться. И нельзя прописаться.
2: Практически так. Единственная не коммуналка, это свет, вода и электричество. Оно у нас по городу одинаковое для всех физических uh-huh. лиц. На них дороже налоги. То есть если мы в обычной квартире платим налог 0,1% от кадастровой стоимости, вот есть у вас квартира там за 6 миллионов где-нибудь, не знаю, на ботаническом саду. Стоимость ее кадастровая порядка 3 миллионов рублей. Да. А, вот 3, от этого будет тысяч, там потом, 0,1%. Да. С апартаментов ценник на налоге 0,5% 30, от 0,5% 30, процентов 30, 30, до 2,5% процентов может достигать. Вот, допустим, из этих двух апартаментов, которые у меня получились. А на Бауманке у меня налог получается 2,5%, потому что это был... Ну, то есть этот фонд, который нельзя перевести в апартаменты. А 0,5% у меня получилось в резиденции композиторов. Это на Павелецкой, так как апартаменты находятся прямо в жилом доме. Угу. То есть из пяти подъездов один он является апартаментами. Почему его перели? Потому что там света недостаточно. То есть по угу. уровню инсталляции, они не проходят под жилье.
0: Инсталляция — это проникновение солнца э, в дом. Да, ну,
2: света, то есть Насколько дневного, я да.
0: помню, эти еще госты по
1: инсталляции какие-то очень старые, и на самом деле сейчас... Э, э, они и, все дикие, да. Их, в принципе, да? можно было бы отменить,
0: но Да, ну, поэтому не некоторые вещи превращаются в апартаменты. Во-первых, мне всегда казалось, что покупать квартиры в строящихся домах это супер суперстремно. Потому что эти дома могут не достроиться, ты останешься ни с чем. Это первое, что меня тревожило. Второе, что меня тревожило, что после кризиса в Москве ничего нельзя продать. Поэтому бессмысленно что-либо покупать. И кто, помимо и всего прочего, ничего не растет в цене. Но то, что я сейчас услышал, противоречит всему тому, что я думал. Вопрос мой такой, как такое может быть?
2: По поводу цены могу сказать, что, например, если вы возьмете квартиру с замкадом, то, скорее всего, в цене она, если подорожает, то очень незначительно. Все, что в центре Москвы, все, что недалеко от метро, ну, то есть это может быть и замкадом, но близко к метро, это будет в любом случае дорожать, потому что люди едут сюда работать, они всегда будут пользоваться эти квартиры спросом, что под покупку для себя самого, и всегда эту квартиру легко сдать. Поэтому ценник в Москве, он будет все равно держаться на высоком уровне, и чем ближе к центру эти квартиры, тем они будут пользоваться большим спросом. Почему я и начала с Медведкова, где была там дальность от метро порядка 12 минут пешком, и стала переходить к центру, то есть Баманка-Повелецкая. Погоди, прости,
0: но Медведкова это в общем-то окраина. Да. И далеко от метро, каким образом он подорожал на треть? А Забуд. потому что
2: ценника и 2, 2,2 в принципе не было в Москве ни на что. А-а-а. И он был только вот а на, э- на этот получилось? тип недвижимости, который в тот момент, 4 года назад, когда я покупала, никто еще, если даже почитать, люди все боялись в принципе слова апартаменты. Если брать не наше поколение, а более старших людей, они вообще не понимают, что такое апартамент. Такого понятия в России нет. Оно есть только в Европе, оно есть за границей. И, и, и а у, у нас это все из-за этих норм У нас это называется да? нежилое помещение просто. То есть, по сути, вы купили офис, в котором а-га. будете жить. По российскому законодательству, у нас не запрещено жить в офисе. У нас запрещено открывать ООО, например, квартире. в своей квартире. Угу. Запрещено жить в офисе только по пожарным нормам. Но если их выполнить, да, там провести пожарную трубу, почему и в апартаментах зачастую то, что строятся сейчас новые, пожарные трубы проходят прямо сквозь квартиру, их нельзя демонтировать. Ну, то есть там по каким-то договоренностям это можно, конечно же, сделать. Потому что если придет как пожарник, он может сказать: А что это у вас тут? А вы говорите: А я здесь не живу, я, у меня тут контакт отдыха. Вообще вот кровать mm-hmm. себе в офисе поставил и все в принципе в таком режиме это все происходило когда люди начали прочувствовали эту фишку они стали покупать понятие апартамент распространилось. Тогда, на тот момент, когда я покупала в Медведку, это был завод, так. где там фабрика Медведковые сумки, что-то такое. Потом он был переделан под медицинский центр. Все это дело у них не пошло. И они начали его дробить на маленькие 18-метровые апартаментики, учитывая, что завод имеет высоченные потолки, потолки были 4,5 метра, и что позволило мне из 18 метров сделать порядка 34 за счет второго этажа то есть была антресоль нарощена. И, соответственно, этот апартамент уже продал как полноценная такая полуоднушка-полудвушка. Сверху была спальня с туалетом, внизу был гостевой Сверху туалет. Сверху потолки
0: 2,5 метра Да,
2: уже. апартаменты – это классная вещь в плане того, что вот рассказали, что на Павелецкой разделить удалось апартаменты на две студии благодаря тому, что удалось сделать два санузла. Если вы купите квартиру метров сорок, вам никто не разрешит сделать второй санузел. Даже если у вас 80 квадратных метров, а по экспликации у вас только одна точка.
1: Что такое экспликация?
2: Ну, экспликация – это план квартиры, на который показаны... Вентиляционная шахта, mm-hmm. канализация и все такое. И если у вас на 80 квадратов всего лишь одна мокрая зона, так называемая, то вы ее в жилом помещении никак не разделите на две, на три и так далее. А в апартамент вы можете хоть пять себе сделать этих мокрых зон, 80 метров разделить на четыре отдельных квартиры и каждую по 35 тысяч, словно говоря, сдавать, что я сделал на Павелецкой, не на пять, конечно, но на две разделила.
0: Хорошо, я считаю, что первый ответ защита, у меня второй был вопрос. А вот эти строящиеся дома...
2: Долгий первый
0: Нормально Как понять, что тебя не обманут?
2: Никак не понять Кинуть могут любого и практически Неважно, какой у вас застройщик Суперизвестный или менее известный Я покупала вообще у физического лица Этот завод был, например, Медведков Он был только физическим лицом
0: не понимаю. А как ты решилась? Какое-то физическое лицо в Медведково на бывшем заводе строит квартиру. Ну, назовем апартаменты, ну по-прежнему. Почему ты решилась, что это ок?
2: Вы смотрите документы, смотрите свидетельства. Да, с молотка куплено. Да, молодцы. Смотрите, какие были реализованы ими проекты, что-то подобное они реализовывают. Вроде бы на стадии как бы активно идет стройка, уже наполовину готова. Вряд ли будут бросать. На самом деле, когда я приехала на этот завод, и он был еще не готов, уже было разделение на отдельные студии, и, в принципе, никаких таких подводных камней я не увидела. Скажи, През... а это были
1: да. деньги, которые вот первый раз вложены. Это было последние, грубо говоря, деньги? Ну, или или да, первые. Или, или, Судя или, можно было, по истории, первые. Или можно было подумать так, ну, вот это рисковое мероприятие, если все выгорит, классно, а если нет, ну, просто было хорошее приключение.
2: Можно сказать, что да, скорее это было такое рисковое предприятие. Ну, у меня, я не знаю, я, наверное, такой человек. Приходят люди, вот у меня даже отец звонит сейчас насчет аренды квартиры для сестры и говорит, а вдруг кинут, а вот иди проверь, вот у тебя большой опыт, иди проверь, чтобы не кинули, чтобы деньги не забрали, среди ночи с чемоданов не выкинули. Я говорю, слушай пап вообще все классно ну даже супер пупер мега юрист который может прийти и тебе сказать да все зашибись, все отлично договор проверил вот свидетельство на руках у людей вот выписка последняя здесь подстраховаться подложить соломинку к сожалению невозможно и крупные застройщики такие как мортон разорились да и могут такие же застройщики разориться как обычное физическое лицо то есть здесь в принципе такой как таковой страховки нет единственное понятно что да я взяла сначала одни апартаменты за 2400 Посмотрела, как все это движется, я посмотрела на людей, которые там покупают. Ну да, на свой страх и риск получилось купить другие. То есть я не могу сказать здесь какую-то панацею, сказать, ребят, вот 100% позвоните мне вот мой номер телефона, и я вам скажу, да, здесь берите, а здесь не берите. Погодите, я нет. хочу все
0: таки докопать. Мне кажется, что да, никто никогда нет панацеи, никогда нет 100% гарантии нигде, ни в чем. Но из того, что ты рассказываешь, явно следует, что есть некоторый чек-лист, который нужно пройти, из которого понятно, что это... Имеет смысл делать или лучше не рисковать? Вот что входит в этот чек-лист, да, потому что он у тебя явно в голове есть. Понятно, что это не гарантия, но это все-таки есть.
2: Начнем с того, что документы нужно обязательно посмотреть. Это что значит? Нужно посмотреть по выписке, да, кому принадлежит данное здание. Угу. То есть, если собственник там Иванов Петр Сергеевич некий, да, а продает мне Петров Александр Иванович, то значит, что-то здесь пошло не так. так. А вот. То есть по этому кадастру номера я четко вижу, что данное физическое лицо целиком вот этим объектом... Пункт первый.
0: Продает тот, кто владеет. Да. Пункт да, номер два. Да.
2: По поводу договора купли-продажи. Он у нас был готовый, но я в него вносила коррективы с учетом своих условий. Я брала... На вторые апартаменты я брала рассрочку, договорилась с ними, что пока не достроите, пока не передадите, денег не отдам. И поэтому потихонечку-потихонечку каждый месяц им гасила, хоть как-то себя подстраховав тем ага. самым.
0: Это, но это не всегда возможно. И наверное. таких
2: людей много, которые были. Да, это не всегда возможно. Как раз обычно Конечно, застройщики более престижные, они давят, и они просят, купите сейчас, будет скидка, либо потом
0: okay, Пункт номер Окей, пункт номер два. Если можно отдать не все сразу, лучше отдать не все да, сразу. Да, лучше отдать не все так. сразу,
2: вы понаблюдаете за ситуацией. Пункт номер Внимательно три. читать договор обязательно, то есть смотреть все нюансы, в какой момент вам передают это помещение, в каком оно виде передается, там, с радиаторами, с дверями, с окнами. А в
0: каком должно передаваться? По-разному бывает. Есть какие-то признаки того, что все не, не очень? Были вообще случаи, когда ты отказалась от какой-то покупки, а, У меня
2: был случай на моем личном примере. Это покупка леснора, который, я считаю, неудачный, несмотря на то, что он, в принципе, неплохо продался. Покупалось мной помещение нежилое. Меня хозяйка заверила о том, что да, сюда без проблем можно с этажа снизу провести коммуникации, что для меня было приоритетным. Я хотела из этих 80 квадратных метров сделать две отдельные студии. Uh-huh. Шикарный дом, дом строя, бизнес-класс, даже больше к премиуму, наверное, стремящийся с шикарным видом квартиры на Москва-Сити, на живописный мост. Но не сложилось, не удалось провести коммуникации, потому что дом управлялся ТСЖ, а ТСЖ дает право. ТСЖ это вот да, общество, общество, общество бабулек, да. которые да. в данном доме живут давно, и они сказали просто нет. Что,
0: даже Мы... в ЖК Синор есть общество бабулек? Можно сказать, Я бабулек, обога... можно
2: сказать, взрослых интеллигентных Хорошо, женщин. Хорошо, взрослых интеллигентных женщин не дали
0: провести коммуникации, это значит, что бывает случаи, когда нужно понять, кто может не дать ей сделать то, что тебе разрешил да. собственник. Это пункт номер четыре. Пункт номер пять, насколько я понимаю из твоих слов, это то, что желательно, чтобы здание было построено больше, чем наполовину.
2: Либо построено наполовину, либо в моем случае в Медведково и на Баманке это была реконструкция. Угу. Вот. То есть здание уже есть. Оно да? уже стоит, готовое, то есть там меняют коммуникации полностью, доставляют стены, проводят дополнительные шахты и так далее. Лифты. Ну, и
0: пункт номер шесть, оно должно расти в цене, я так понимаю. А это значит, что оно же будет по центре и поближе к метро. Да,
2: да, желательно, Понятно. чтобы было по центре.
1: А я сегодня узнал много новых слов. Какие? Мокрые места. Она, 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 И... она, же, она же влажная точка. ТСЖ, что расшифровывается как сообщество бабушек. Это, это
0: тоже новое знание. Так.
2: Товарищ собственников женщин. В основном. А редко там бывают, мужчины.
0: Так, Александр, не накопилось ли у вас вопросов к нашему герою?
1: Дискурс, который в каком-то смысле просто важнее, чем... Причем совет. Дело так. в том, что наш подкаст никогда не дает советов. И когда мы услышали такие истории, то наверняка наши слушатели захотели пойти тоже и купить себе э, сразу же апартамент. Вот мне хочется как-то выступать в этом подкасте человеком, который э, говорит, не надо, не надо,
0: это очень опасно. И я хотел узнать, ты, ты же брала ипотеку Да, однажды. до сих а- пор она у меня есть. Она у тебя до сих пор есть, когда продала уже квартиру?
2: Она у меня сейчас на резиденцию композитора. А, на
0: другая ипотека. да И да, чего? В
2: принципе, не боюсь. Я боялась в свое время брать ипотеки, кредиты, учитывая, что если разобраться и все посчитать, в каком проценте, какая переплата, сколько нужно отдать в первые годы месяцы, чтобы меньше переплатить, то все становится понятно и нормально. И главное, понимать, откуда ты берешь деньги.
1: А посчитать с помощью чего? есть Все становится
0: понятно и нормально. Сначала надо стать человеком, для которого понятно и нормально, а потом станет все понятно нормально. Ну, сначала с кем советовался? Мне вообще лег использовал программами
1: или как все это происходило?
2: Здесь зависит от человека. Кому-то проще советоваться, кому-то проще пользоваться программами. Мне было проще пользоваться стандартным ипотечным калькулятором, который вот там я не знаю в Яндексе забили, увидели прекрасно, быстренько считает по любому банку. То есть вы выбираете процентную ставку, выбираете сумму, которую вы внесли, которую вы бы хотите взять, и он вам просчитывает, если вы готовы там загасить через такой-то период такую-то сумму, он вам mm-hmm. просчитывает, сколько вы переплатите за первый год. Даже просчитывает, если вы дальше срок кредита будете либо уменьшать, либо будете уменьшать сумму платежа. На самом деле там как бы посидеть полчаса, разобраться несложно. Если кому-то хочется воспользоваться советом, можно обратиться к друзьям, которые уже такое делали. А
0: на ты взяла ипотеку?
2: Я брала изначально ипотеку на 20 лет, сейчас она у меня осталась на 9 лет после продажи Эльсинора, который вот у меня ага. таким застойным камнем оказался. А, учитывая, что мы все-таки, несмотря на то, что произошло так, его продали достаточно Выгодно. порядка 30% я загасила ипотеки, и получилось это, что произошло в первые, там по-моему, три или четыре месяца, как я ее взяла. Соответственно, на эту сумму сейчас уже процент не начисляется и в разы просто снизилась переплата по ней. И учитывая сейчас момент сдачи квартиру и первый, и второй, и третий я думаю, что можно будет оперативнее с ней расправиться.
0: Как ты берешь, значит, здесь цена квартира, да? Ты ты, Как ты ты рассчитываешь, что она вырастет в цене? Ты понимаешь, насколько она должна вырасти в цене? Каким образом ты понимаешь, что ипотека — это выгодно для тебя?
2: Ипотека в любом случае невыгодна для меня. Если бы у меня был живой нал, я бы, конечно, купила за наличку. Но учитывая, что я хочу купить здесь и сейчас, и я знаю, что потом эта квартира станет дороже. Почему я это понимаю? Потому что хороший район, он э, становится только лучше с каждым годом. Это про Павелецкую сейчас Замоскворечье, я разго- говорю. А... Мы там
1: живем. Твой район вот, становится да.
0: лучше. Ну, да, кстати, да, да Замоскворечье находится... Скоро кварт... Три... плата повысится. Три... Просто он снимает у меня квартиру в... а. у Кати, ладно? Женя, на... моей Замоскворечье. <laughs> у нас.
2: Вот, скоро может подняться аренда.
0: Прям у метро, соседний дом от метро. Скоро кто-то может
1: лишиться. А мы другого найдем, ты знаешь. Поищите такого.
0: Такого не найдем,
1: может, а и слава
2: богу. Ну, э, в любом случае, то, что у метро, тем более Павелецкая, это площадь вокзалов, э, вообще такие квартиры можно сдавать. А там и...
0: скоро сквер будет?
2: Да, будет сквер, будет развиваться. Ух не
0: взлетит. Там голуби мрут. Пока мрут, потом рождаться будут.
1: Когда я слышу, что 3 миллиона превратились в 17, то есть какое-то ощущение чуда. Потом я начинаю думать, наверняка там есть какая-то доля налогов. Сколько налогов из э, этих 17 миллионов в итоге было потрачено? То есть сколько надо приплюсовать к тем 3 миллионам, чтобы получить честную цифру?
2: Я сейчас считаю вот эти 17 миллионов из расчета, что как будто бы я эти квартиры сейчас продаю. То да. есть если их продавать, то, естественно, налог на добавленную стоимость. Опять же, люди очень пугаются, когда им говорят, я купил квартиру за 6 миллионов, и вот я сейчас ее если за 8 продам, то все, это прям вот я сейчас с 8 миллионов должен заплатить 13%. Вы не должны заплатить с 8 миллионов 13, вы как бы... А с 2. И... А с 2 миллионов, да. У-у-у. То есть это не надо. Вот очень многие пугаются почему-то, что со всей суммы они заплатят.
1: Да, я был абсолютно убежден, что так. А
2: разные есть там моменты, конечно, и как эти 2 миллиона там то есть вы потратились на ремонт. Да? Если у вас люди ипотечники, да, конечно, вы обязаны будете все эти 8 миллионов показать в договоре и платить с 2 миллионов налог. Uh-huh. Есть люди, которые говорят, да, окей, вот я за 7 миллионов у вас покупаю квартиру, а вот ремонт, вот он. Угу. Вот это не очень хорошо говорить сейчас здесь. Но действительно есть такая вещь, как неотделимые улучшения квартиры. Мы, не мы никому не
1: скажем. Мы никому не скажем. Неотделимые улучшения ⁇ это почти как мокрые места.
2: Да, примерно оно. И эти неотделимые улучшения, они могут быть оплачены человеком как после сделки, так во время сделки, до сделки. Может быть, вы за эти деньги ему делаете ремонт. Господи, это ужасно. Не обращайте внимания. Я, я просто очень интеллигентный человек, я не понимаю такие Через да. Через Сейчас через, я, через я начинаю понимать, что же я сказал. Простите,
0: не
1: было. Так, да, с налогами. Значит, есть неотделимые улучшения? Да.
2: Туда может относиться ремонт, туда может относиться мебель, может, вы там картину за 3 миллиона рублей повесили на стену, это вот неотделимое улучшение этой квартиры. Может, вы ее встроили? Пожалуйста, можем мы сменить Прошу. Я же
1: просто жду цифру по налогам.
2: 13% с дохода. То есть, если вы купили за 6, продаете за 8, вы да. должны 2-3. заплатить... 13%. С 2 миллионов 13... 000.
0: Понятно, спасибо. Можно другой вопрос. Вопрос такой, зачем ты, если ты только покупала апартаменты, зачем ты купил комнату в Сталинке? Комната в Сталинке. Это выглядит супер странно. А... Как ее продать? Как ты продала? Это удивительно, расскажи.
2: Комната в Сталинке вообще появилась очень странно действительно в моей жизни. Меня привлекла цена. Это была комната в коммунальной квартире. 18 квадратных метров, в внесен балкон в квартиру утеплен. А, учитывая высоту потолков... Ты 3... говоришь 360 можно, была красивейшая антресоль сделана и был санузел прямо в этой комнате и mm. кухня mm-hmm. вот то есть ребята которые закончили в свое время МГУ они очень классно все это переделали один архитектор второй физик химик там ядерщик они переделали комнату в полноценную студию как бы все, все это мероприятие закончилось бы очень хорошо, если бы это был первый этаж, но это был пятый. Так. А на пятом этаже в жилом помещении, это не апартамент, это коммунальная квартира в жилом полноценном сталинском старинном доме, нельзя... Поставить
1: мок... мокрое место. Как раз
2: мокрое место нельзя ставить, в том-то и дело. Официально нельзя. Это отделимые нельзя. улучшения. Какой-либо орган, там, пожарники, сантехники, СГБУ-жилищник и там, инспекции они бы попросили все это демонтировать. И это было как раз вот отделимым вот этим улучшением. Мокрая зона вернулась бы обратно к себе в санузел, и пришлось mm-hmm. бы нам пользоваться общим санузлом в коммунальной квартире не в очень непотребном виде. Изначально они ставили 3 миллиона 200, 000, в итоге познакомившись с соседями и сказав, что нет, ребят, я такую брать не буду, там вот соседи, они настучат и так далее, они говорят, давай, дешевле, ну за, за 2 700, в общем, мы с ними договорились. Купила, все благополучно, сама год там прожила в этой замечательной квартире. А, то есть
0: ты все-таки жила иногда в том, что ты покупала? Да. То есть ты все-таки для себя это сняла? Это,
2: это было единственное место. А, уже. вот это объект. Я предпочитаю вот маленькие комнатушечки в коммунальной квартире. <свят>
0: <свят> <свят> а это вот этот дом-композитор? Это, <свят>
2: нет, <свят> это бизнес-класс слишком <свят> высокий для
0: уровень.
2: Не выдерживаю аудиторию, которая там находится <свят> слишком высокоинтеллектуально.
0: То есть,
1: а тут соседи в коммуналке а принесли тут, вам 500 тысяч. А, а
2: так ты заходишь в эту коммунальную квартиру. Мы даже, ребята, даже вот эти, которые продавали, они сделали в общем коридоре шикарный ремонт. Они положили там, значит, ламинат, сделали стены, и вот эти соседи, они были очень счастлива, что вот к ним пришли такие замечательные люди. Дальше у меня стояла классная металлическая дверь Гардиан, за нее заходишь. То есть, фактически, как
0: еще один коридор в квартиру.
2: Да, 30 секунд позора, и ты дома, в общем-то, в красивой квартире. Вот, и эта замечательная комната, я ее обустроила, поставила там красивые цветочки, то есть она стала обжитая, и буквально через там месяцев 6-7 я решила просто... Я ради интереса ее пофотографировала и выложила ее на случайно продала на Циане. Это действительно было так. Я утром, нет, точнее, ночью мне не спалось, я решила пофотографировать, пофотографировала, выложила. Утром с 10 утра у меня начал разрываться телефон, учитывая, что я рано не просыпаюсь, у меня уже там было 100-500 неотвеченных. Дальше у меня происходило так, что мне надо было прибежать с работы, и у меня было очень много показов. Причем я писала: да, ребята, это действительно коммунальная квартира, это переделан, это пятый этаж, там ты-ты-ты, все незаконно. Если вы затопите соседи снизу, они на вас подадут в суд. И придут и вас заставят демонтировать. Людей это мало смущало, потому что это классный ликвид, это метро Дмитровская, 4 минуты, это практически трешка, хороший чистый подъезд в красивом доме, там в других коммунальных квартирах в этом доме больше нет. Ты не было. про чистый подъезд
0: имеешь в виду коридор коммуналки в твоей? во
2: всем доме. Вот ага. действительно там жили очень приличные ну, люди. Ладно. И вот одна коммуналка была на весь подъезд. Первый, кто пришел, прибежала две девочки, сели просто, вот сели прям за стол и говорят, все, мы никуда не уйдем, у меня приехала подруга, и мы просто с ней назначили. Что туда посидим, вина попьем, все прекрасно. Она приезжает, я говорю: так быстро собирай вещи, все закидывай в шкаф. У меня сейчас просмотр. Она говорит: что, что, что происходит вообще, какой просмотр? Я говорю, я квартиру эту продаю. Она говорит, как просто? Зачем? Нет, не продавай. Здесь тоже. Я говорю, ну, все. И прибегают, значит, девчонки, садятся за столик и говорят: все, мы пьем чай, мы никуда не уйдем, показывайте всем остальным и говорите, что мы ваши клиенты, все, мы покупаем. И приходит следующий клиент, который стоял на улице, там, в мороз, весь замерз. Я говорю, давай, давай, заходи, уже посмотри, но уже продано. Он заходит и говорит, я даю на 50 тысяч дороже Девчонки сидят, а мы на 100 И вот это вот началось и
0: Сколько в результате накинули? Аукцион сколько тебе принес? 100
2: тысяч рублей принес Он накинул 50, они еще 50, плюс 100 тысяч получилось
0: Это какой год был?
2: Года, наверное, полтора назад
0: Года было.
1: Давайте сделаем чек-лист про продажу. Мне тоже интересно. Давайте теперь, как продавать? Первое. Никогда
0: не доверяй это физикам ядерщик. Посмотри номер один. Они мне сделать
2: красиво, но продать потом не смогут. На самом деле, я все вот объекты, которые я когда-либо покупала, я смотрю, и такая: блин, я здесь хочу жить. Все, я хочу здесь жить, я сейчас это сделаю, я сделаю ремонт под себя. Вот что медведкова у меня было, что второе Медведково. О, здесь два окна, классно, я буду здесь жить. В итоге, к моменту, пока это все достраивало, сделался ремонт, я понимала, а я могу сдавать выгоднее, чем снимать здесь жить, снимая параллельно квартиру, и заканчивалось тем, что я либо это сдаю, либо продаю. И получается, что, наверное, такой как бы, ну, совет-не совет, но если вам хочется самим здесь жить, то, скорее всего, другим людям тоже захочется. На Дмитровке получилось таким образом, что за полгода, пока я там пожила, был действительно создан и уют, и было понятно, где должен лежать матрас, что сюда встают еще оказывается, диванчик, который раскладывается, а сюда встает дополнительный шкаф там для туфелек. Во-первых, вы должны там сами хотеть жить, во-вторых, вы должны, живя там, вы поймете, как красиво это можно продать, потому что вы все плюсы и минусы этого мероприятия знаете. Ну,
0: погоди, хорошо.
1: А как стороны? объявления нужно ли какие-то знать специальные вещи про объявления там должны содержаться слова ЖКЧ ББУ и не должны содержаться какие-то другие слова что
2: ну вот лучше никакие такие непонятные слова не использовать побольше красивых фотографий и действительно лучше писать сразу все по правде чтобы не было такого что люди звонят и потом приходят тратят свое время а ты такой хоп а вот тут вот такой вот страшный минус который для них потом оказывается критичным Лучше сразу написать или рассказать и показать. Тогда и честнее проходит сделка, и люди потом лишних вопросов не задают, и они понимают, что они покупают.
0: Сан чем-то лучше Авито, или просто это привычка?
2: Если кратко, то Сан лучше Авито, однозначно.
0: Слушай, ты доказала, чтобы квартиру понять, чтобы хожу продать, не лучше пожить. Но в большинстве своих квартир ты не жила. И все
1: равно с плюсом. Какого
0: черта? Я тоже много жил в своих квартирах. Почему они не
1: растут в цене?
0: В Риге. Короче, не могла пожить в нашей квартире в Риге? Но я хотел задать не этот вопрос. Я хотел задать совершенно другой вопрос. Я хотел задать вопрос, почему ты не покупаешь квартиру себе?
2: Ну, я не исключаю момент, что в какой-то там период времени я захочу где-то из этих квартир пожить. Почему бы и нет? То есть я... Но
0: есть какое-то отличие между тем, что покупать квартиру себе и покупать квартиру под сдачу?
2: Есть. Когда ты делаешь ремонт, уже начинается колоссальное различие. Если бы я делала под себя, я бы сделала, например, в той же квартире, которую сегодня сдала, буквально позавчера закончила ремонт, немножечко по-другому, но несущественно. В целом, даже ну, вот типа. вчера, даже расставляя какие-то маленькие аксессуары, полотенчики развешивая, хоть, вот я стараюсь даже под арендарь. Ты полотенчики
0: ари... развешивать. Да, даже
2: полотенчики mm-hmm. и стаканчики, подзубные щетки и все остальное. Я
0: также, Саша, вешаю иногда
2: полотенчики. Вешаешь
0: ты мне полотенчики Ну, когда умываюсь у тебя, там, вешаю обратно полотенчик Именно Твое
1: Приходишь и развешиваешь мне мои полотенчики, да
2: во-первых, квартиру, в которой сам планируешь жить, зависит от наверное, времени, когда ты это покупаешь. Когда тебе там 17-18 лет ты покупаешь квартиру, ну, где перекантоваться, рядом метро, и все прекрасно. А потом ты становишься постарше, покупаешь машину там, и думаешь, блин, мне надо ее парковать где-то. Uh-huh. Вот. Ну, наверное, где-то должен быть паркинг либо платный, либо арендованный, либо, может быть, бесплатно удастся запарковаться, еще что-то. Потом появляются дети, ты смотришь уже квартиру побольше, и так потом там еще там дом или что-то еще. Поэтому сейчас надо данный момент времени я не чувствую там, необходимости срочно прям покупать квартиру. Вот как бы появится необходимость, я считаю, что я вот для этого условия сейчас создаю, чтобы в какой-то определенный момент, поняв, что да, классно, вот есть хороший вариант, в принципе, и пора, наверное, мне все-таки квартиру покупить, и вот, наверное, вот этот вариант, он мой, и вот у меня есть некие там накопления, даже хотя бы первоначальный взнос или еще какой-то. Я работаю в центре Москвы, мне надо перемещаться достаточно быстро. Я человек, который любит подольше поспать, для меня критично прям встать там за час до работы, поэтому для меня надо, чтобы вот 15-20. То есть у каждого свой приоритет. Для кого-то не проблема мотаться 2 часа на работу, туда-обратно. А не странно и... покупать
0: квартиру не для себя? Не стануте, вот ты сможешь на квартиру, я там есть никогда не буду жить. Все-таки, мне кажется, у советского человека после ощущения. Я думаю, что я я там буду жить. А ты думаешь, что там буду жить? То есть ты думаешь через себя, пропускаешь это.
2: Да, у меня в данном случае такой секрет успеха. И за счет этого, выбирая, как для себя, как вот человеку идешь, подарок покупать, да, говорят, подари человеку то, что хотел бы себе. И Здесь то же самое получается: я покупаю квартиру, в которой хотелось бы жить самой. И потом она дорожает. Ну, вот так вот получается.
1: Большинство наших слушателей скорее снимают квартиру, их сдают. И поэтому у, не, у каждого из нас есть история про ужасного квартиродателя, про то, как он там, я не знаю, какие нибудь ужасы делает, врывается без спроса, э, просит больше денег, заставляет съезжать быстро и так далее. Но наверняка есть подозрение, что у людей, которые сдают квартиры, есть истории про ужасных съемщиков. Ты попадал когда-нибудь на людей, Я которые... думаю, что, как
0: правило, это одни и те же истории. Квартиродатель, это квартиросъемщик быть... да, должны рассказывать тебе просто по-разному. Да,
1: Да, и бы были какие-нибудь истории с ужасными... Э... У меня не было. А как ты тогда находишь таких прекрасных Людей тоже циан, или это все-таки по знакомству или
2: Зачастую циан, зачастую через знакомых. По-разному бывает. На самом деле, Контингент, который снимает, это в основном молодые парни, девушки. И элементарно полчаса поговорить с человеком, ты понимаешь, что все в порядке, все отлично. И были моменты, когда да, люди приезжают, смотрят, начинают там, какие-то странные вопросы задавать. Ой, мы подумаем, потом они перезвонят. и Я понимаю, что я уже не хочу этому человеку задавать. Угу. Я просто вот психологически, наверное, какую-то картинку составляю. Я понимаю, что я знаю, что здесь хорошо. Я знаю, что это хорошая квартира, я знаю, какие сейчас цены в этом районе на такого уровня объект. И когда человек начинает говорить какие-то, задавать вопросы, а почему вы так, а сделаете скидку, или я могу сделать скидку, если это действительно, будем говорить, аргументированно. Но бывают моменты, когда не от меня это зависит, скажем так, человеку, вот субъективно что-то там, не знаю, не понравилось, или он... Зачастую это бывают люди, которые видят, они вот жили с родителями, и это первый объект, который они видят в Москве, который под сдачу. Угу. Они потом звонят, ой, вот может быть у вас такой другой вариант будет? Нет, не будет, а... То есть с
1: вами, как с классом, можно, оказывается, торговаться? Я никогда... мне никогда не с классом? Как не приходил это в голову, что можно с квартиродателем торговаться? Конечно, можно
2: и надо. С обязательно. С Везде надо торговаться. М-м-м.
0: Илюх, мы у меня ски... есть мы... разговор. Поверь мне, мы тебе скинули заранее. У нас были жильцы, которые были готовы снять дороже.
2: Нельзя, нельзя. Нет, друзья, подожди, Друзей нельзя снимать. Он, и, же, и он, конечно,
0: он, нельзя. он начинает торговаться в обратную сторону. Я начинаю торговаться, и сейчас еще будет дороже. Слушай, так, тебе, так не
1: работает. Это, когда, покупал, ты, когда
0: покупал квартиру в Риге, тебе владелец квартиры после того, как ее продали, сказали, а что вы не торговались? И ты потерял тысячи и тысячи евро. Три тысячи евро, да. А да. это они тебе сказали, а бог бы и все пять. Ну подожди, ну бывает такой замечательный человек, все ему нравится, все хорошо, потом не платит.
2: У меня не было такого.
0: Не было? У меня, могу... были,
2: у меня были моменты, когда человек просил отсрочку, он объяснял, почему, и действительно он там спустя 5-10 дней все это дело оплачивал. Не,
0: 10 дней, это ладно, да.
2: Да, ну, с другой стороны, если брать расчет на то, что у людей многих, которые купили квартиру в ипотеку под сдачу, и у них там срок платежа 10 числа, а человек ему должен 8 заплатить, и он говорит, слушай, давай через 10 дней, это критично. Вот, А ты рассчитываешь на эту оплату, и ты не отложил от зарплаты, не знаю, там купил жене, там, не знаю, сапоги. что-нибудь, сапоги, да, и, или там ребенку коляску, и все, и, и ушел немножечко вниз не в своей графике. Сколько
1: на это время тратишь?
2: Я ты, трачу немного ты, времени.
1: Подожди, ты сказал, что у тебя есть какая-то еще работа? Я был абсолютно да, убежден, да. что это и есть работа.
2: Нет, основной доход у меня не квартира на данный момент, а работа. <свят> Вот когда, когда перевалит, вот тогда я подумаю, что, может быть, и. уже не, не, не работать, может а быть. Когда, уже. То есть ты не
0: планируешь останавливаться? Когда, когда ориентировочно перевалит?
2: Ну, не знаю пока. Сейчас у меня не то, чтобы я там сейчас буду опять покупать, издавать и перепродавать. Вот пока небольшой перерыв. Почему? И я немножко меняю, устала? наверное, стратегию. Нет, не устала. Интересно, я даже вчера сидела и думала, что же я теперь буду делать? Вот ремонт додела, все сдала, и что, что же теперь? И что же ты теперь будешь да. делать? Сейчас я буду немножечко копить и хочу все-таки от апартаментов перейти к другой интересной теме. Она у меня тут зародилась в голове. Не секрет, могу рассказать. Поизучала сайт торгов, где торгуются как раз, вот, насмотревшись на людей, которые покупают целиком здание с молотка, подумала, что с молотка я здание не куплю, но квартиру какую-никакую можно купить, учитывая сейчас количество закредитованных людей, которые не тянут свои кредиты, зачастую хорошие классные квартиры выставляются на торги по остаточной стоимости, которую банк хочет себе вернуть, и можно купить и в новом доме квартиру, и в каком-то... В центре, в Сталинке и так далее за денежку с хорошей очень Но скидкой. у тебя нет
0: такого ощущения, что ты наживаешь на чужой беде?
2: Это не я наживаюсь. Я выручаю людей... У них уже уже забрали квартиру за долги, и когда банк ее продает, это не то, чтобы вот он, человек пришел, сидит, там, телевизор смотрит, и я такая прихожу и говорю, здрасте, я тут вашу квартиру купила, давай, манатки, собирай. Вот, это происходит намного раньше, то есть банк приходит, людей предупреждает, они знают, что они не платят свои кредиты, или там не платят ипотеку, их предупреждают что да, они вынуждены этого жилья лишиться, они уже возвращаются к себе, там, не знаю, на родину, или к родителям, или еще куда-то, и после этого люди с торгов это покупают. Почему я сейчас начала этот вариант рассматривать? Я про него узнала где-то год назад. Немножечко меня это подтормаживало, потому что я не знала, как это все происходит, до сих пор не знаю, но постараюсь изучить плотнее этот вопрос. Апартаменты меня привлекли изначально тем, что стоимость у них на 30% ниже относительно жилья, точно такой же площади, допустим, в резиденции за 6 месяцев, 300, по-моему, за 6, а за 6500 где-то я покупала апартаменты, точно такие же стоили 8500 в соседнем подъезде. С такой же площадью, с такими же окнами, с такими же там дверями, батареями и со всеми делами. А Вот. А здесь в данном случае тоже порядка 30% будет стоимость ниже, но надо выбирать. Там вариантов очень много, надо смотреть прям рынок, надо смотреть, сколько в этом доме стоит квартиры, а с какой это район, а кто там будет жить, дальность от метро, разваливается, не разваливается дом. То есть там очень много факторов, и минус всего этого еще ты квартира не видишь в принципе. То есть люди, съезжая оттуда, надо ожидать, что это будет там полусгоревший вариант, mm-hmm. который надо восстанавливать с нуля. Возможно. А возможно, они тихонечко съедут и ничего не поломают. Такое, а не было возможно.
1: вариантов посмотреть на загородную недвижимость, на квартиры в Петербурге, квартиры в Риге, квартиры, я не знаю, во Франции? Не хотелось выйти за пределы
0: Москвы?
2: В Ригу я не рассматривала, рассматривала Прагу. Почему? Потому что есть в Праге Сбербанк, и он кредитует наших соотечественников для покупки квартиры непосредственно там.
0: Юля посмотрела, видимо, с ужасом, можно ли сказать слово Сбербанк в подкасте Альфа-банк? Я думаю, да. А мы будем запикивать
2: просто. Если Альфа-банк откроется, я думаю, пойдут в том числе и туда. Потому что Сбербанк, Ты можешь, как, как обычно, можешь просто Как обычно, да? с процентами сегодня очень хорошо. Вот. И, соответственно, там, да, это будет евро кредит, точнее, ипотека евровая на долгий срок. Но почему Прага? Потому что евро все-таки, ну, сейчас оно падает, а вообще обычно оно дорожает. И когда люди вот здесь в России берут евровые кредиты с зарплатой рублевой, и пытаются его платить каким-то образом получая доход с аренды квартир например даже если они молодцы все-таки сдали в рублях это очень странно и я сама работала в свое время в Юникредитбанке а мы его обслуживали и в банке банке. и люди приходили с плакатами стояли на набережной при и кричали что вот верните нам наши деньги мы такие не молодцы мы взяли евровые ипотеки долларовые кредиты и так далее ну как бы ну а кто в принципе вот у тебя зарплата там 50 тысяч рублей, ты берешь евровый кредит эквивалентно, а потом доллар или евро подорожал, а твой, твоя, твоя зарплата осталась 50 тысяч рублей. А про Прагу почему я начала? Потому что если квартира в Праге, ты ее автоматически сдаешь в евро. Угу. И, соответственно, этими евриками, которые тебе платит арендатор, ты платишь эту ипотеку да, в да, евро. Вот именно
0: так мы и живем с рижскими квартирами. Там они все близко к метро, и поэтому дорожают. Ой, подождите, в регионе же метро. Ну, все-таки, сколько времени у тебя на это день уходит? Это хобби?
2: Когда ты сдал уже квартиру, ничего не уходит. Никакого времени на это не уходит. Ну... уходит время на только на то, чтобы посмотреть ну, интернет-банк, что тебе За денежка упала. Года раз в месяц. Ты
0: купила сколько квартир? Раз, два, три, четыре, пять. Пять. И продала. Из них три было продано. И некоторые из них множились еще. Некоторые некоторые, вот, да. Да, 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 менялись. Это Это, еще не не считая
2: количество машин, которые я поменял за это время, потому что мне приходилось менять машину под каждую продажу, покупку квартиры.
0: Она ухудшалась все время?
2: Чтобы купить вторую квартиру у Медведка, мне пришлось продать Инфинти, на которой я Ну, ездила. И я пересела просто на Пежо. Потом э, закончилась Пежо, и появились денежки. Я взяла что-то уже, не помню, кажется. А, Audi q 3 А -а потом что-то... А, опять в худшего состояния я взяла ситроена. потом oh. я ситроена пересела на Opel Corsa за 300 тысяч oh. рублей. И вот сейчас вот только я вот начинаю вот это вот у меня... Путь наверх. Да. <texts> <Поможите. смех> Но он еще не Это параллельно. Это <смех> по, сейчас по высленно, поводу, что все деньги ушли в из машины. Нет, просто. все, из машины они уже все ушли. Это было в начале, <смех> когда, <смех> было, когда мне было там 17-18. Мне было классно, что я езжу на классной тачке, мне прям это вот грело грело душу. а потом 17 лет ну, в 19 я на ней ездила. <связать> Слушай, а скажи, сколько, хочу, сумма... <связать> <хочешь> знать, <так. связать> сколько
1: суммарно вре... времени...
2: Заработанное, честно говоря.
1: Сколько суммарно времени ты провела в налоговой, в разговорах с юристами, в разговорах в торгах, с строителями, с разговорами со строителями? Кстати, э, с со строителями. Было... Хочется как-то найти хоть какой-нибудь минус в этом всем.
2: У меня такое есть правило, наверное, золотое. Каждый рабочий день учитывая, что я же еще работаю, нужно обязательно там полчаса, час времени тратить на какие-то свои личные на квар- интересы. На квартиру? Часик, там, сижу на цане и что-нибудь отслеживаю, если я хочу купить, у меня есть деньги. Если денег нет, мне туда неинтересно лезть, это я вот как человек, который там магазин, uh-huh. без денег не ну, интересно там находиться, смотреть вот этими голодными глазами.
0: Я иногда, уже много лет открываю сайт Immobilien Welt, например, или Immobilien Скаут, и смотрю квартиры в Берлине. У меня нет денег на квартиры в Берлине, for the record, но я смотрю и объявляю Заявление.
2: Ну, тоже неплохо. У меня тоже иногда нет денег там на какой-то тур, но я смотрю там дорогие гостиницы.
1: А нужно ну, читать какую-нибудь финансовую аналитику или какие-нибудь обзоры недвижимости? Да
2: я думаю, что это в любом случае неплохо, но я читаю по факту. Например, вот я выбирала апартаменты на Павелецкой, я вот почитала, что за «Замоскворечь», да, оно выходит там в топ-3 теперь в московских регионах, то есть там будут развиваться, там вот построили вот этот мост, точнее там вот «Румер» построили из старых заводов, теперь там ничего не пыхтит, не кряхтит, ничего не выделяет противного. Вот. Рядом там всякие лофтовые дела появились. На Тульской появился дополнительный вот этот рыночек, не рыночек. То есть инфраструк... рынок. инфраструктура, она становится более такой модной, современной. Огромное количество бизнес-центров появилось вокруг Павелецкой. И как раз у меня сейчас оттуда девушка снимает, которая пешком ходит на работу. И она прям была... Она сказала, что это просто какая-то манна небесная, когда она увидела квартиру и у меня. Сначала я сдавала ее за 35 и тут прибежала девочка, которая после того, как мальчик съехал, тут же за 10 минут сняла за 38. То есть, Ну, ну, mm-hmm. вот, ну вот
0: так. Вот. Не отвечательно, на вопрос, сколько времени надо занимать? Полчаса в день? Не, не может такого Кажд, ну, не Каждый может день такого
2: у меня быть. оно ничего не занимает. Вот если есть ремонт, вот, допустим, сейчас был ремонт, оно занимала каждый день по часа, по два. То есть мне приходилось после работы стартовать пораньше, заезжать там в какой причем, да, там, у меня нет человека, я не плачу никому деньги, чтобы он поехал и что-то там закупил, какие-нибудь вещи, которые... Строители сами, да, закупают. У меня строители классные, закупают сами всякие там, не знаю, вот эти трубки, проводки. Вторую квартиру вот делаю с ними. До этого были другие люди. Вот, они уже знают, потому что я в этих мужских вещах разбираюсь только по списку, а все, что более-менее уже вот это вот красивые кружевные какие-то штучки, уже я покупаю сама. Ну, то есть там диван, барные стойки, кухни, это уже они не выберут.
0: Ты не грустишь, что... Ничего не надо покупать,
2: Да, продавать. я да. да? Я вот вчера грустила. Коскуешь, да? Сдала последнюю квартиру. Сегодня сдала, и сегодня начну грустить немножко.
1: Я предлагаю встретиться где-нибудь через год и узнать, что такое эта грусть, сколько новых квартир появится
0: на самом деле. Сколько новых мокрых точек будет виде новых улучшений. Сколько неотделимых улучшений в твоей жизни появится. Да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Это любопытно было.
1: Да, что там с завистью у тебя? Где она? На каком уровне? На уровне... Вот если от она, на, потол... вот, от моя
0: потолка, моя ты... зависть ты? сейчас находится на уровне примерно мокрой точки моей э, 38-метровой квартиры в Риге.
2: Какая хорошая площадь.
0: С вами были Саша Поливанов, Илья Красильщик. Лиза Клитеевская, наш продюсер. Леша Зеленский, наш звукорежиссер. Юля, фамилия которую мы не будем называть. Альфа Банк. Но можем оставить телефон. Пишите да. в личные сообщения. Да. Может быть, вы сможете перебить цену на какое-нибудь жилье. Пишите нам на адрес деньги собака пришли ми Обязательно ставьте нам оценки в приложении Apple Podcasts. Я тебе напишу, Илюх. А я тебе полотенечко повешу. Пока. Пока.